0: Goedendag en welkom weer bij een nieuwe aflevering van LoopTop. Mijn naam is Pascal Willems. Ik zit vandaag hier weer met mijn collega Patricia Wijmans. Hallo. En Patricia, we gaan verder waar we eigenlijk vorige keer gebleven zijn, namelijk bij de Kamerbrief over de toekomst van de, van de arbeidsmarkt. Ja. We hebben ja. vorige keer al. Wat besproken als het gaat om uh, nou, wat te maken heeft met reintegratie en, en de bedrijfsarts, althans de financiering ervan, intrekken van het wetsvoorstel, uh, lijnen maken, oordeel bedrijfsarts bij de riftoets. En waar ik het nu eigenlijk met jou over wilde hebben, is het uh, eigenlijk een ander deel van de brief. En die gaat over allereerst de keuze van de arbeidsrelatie.
1: Ja, wat, en, het, wat het kabinet graag wil, hè, is dat er, dat, dat, dat loopt nu allemaal, uh, nou ja, soms de ene keer heb je een, een overeenkomst een opdracht, de andere keer een arbeidsovereenkomst. En ze willen dat daar zuiverder mee wordt omgegaan. Dus dat je kiest voor de meest geschikte overeenkomst die past bij wat je ook daadwerkelijk doet. Precies. En de, en de achtergrond
0: is natuurlijk het groeiend aantal zelfstandigen. Daar komen ze ook nog over te spreken. Ja. Ja. En met name dit, deze bepalingen die ze nu willen gaan invoeren, zijn gericht om allereerst meer duidelijkheid te krijgen tussen wanneer ben je nou een werknemer en wanneer ben je een zelfstandige? Ja. Uh, ter bescherming enerzijds van met name die zelfstandigen die min of meer noodgedwongen zelfstandig zijn geworden. Ja. Maar met allemaal kleine contractjes ook vaak zitten. Ja. Um, ook om zichzelf te beschermen, maar ook omdat het aantal zelfstandigen neemt toe. Waardoor het aantal uh, arbeidskrachten afneemt. Ik moet zeggen arbeidsovereenkomst, werknemers. Ja. En dus bijvoorbeeld de draagvlak als het gaat om premies en Precies. zo afneemt.
1: Dat is denk ik ook een belangrijke reden, hè? om te zorgen dat we met z'n allen die lasten gaan dragen. Ja.
0: En, en om ook dat, dat ook fiscale verschil tussen uh, beiden wat meer te, te nivelleren. Ja. Um, en nou ja, de keuze, wanneer ben je werknemer of wanneer ben je zzp'er noem ik maar, dat is al een lastige. We hebben ja. onlangs de Deliveroo zaak gehad, waarin het ging om de fietsbezorgers uh, van Deliveroo Waarbij de Hoge Raad al heeft gezegd dat dat in ieder geval geen ZZP'ers zijn, maar werknemers. Ja, ja. En het kabinet, ja, um, borduurt hier eigenlijk voor een stukje op door. Ze benoemen volgens mij de lifro niet. Maar nee. ze halen wel een aantal criteria aan waarin ze het verschil wat meer willen duiden.
1: Ja, de minister die noemt, uh, uh, die zegt eigenlijk hè, dat ze de open norm van het werken in dienst van, dus het gezagscriterium. Uh, zoals we dat kennen uit het BW, dat ze die verder gaat inkleuren aan de hand van de jurisprudentie. Nou, ik denk dat daarmee onder andere de live rule wordt bedoeld. Ja. Uh, want ze noemt daar uh, in ieder geval een aantal drie hoofdelementen, namelijk de materiële ondergeschiktheid, uh, zoals toezicht, instructies uh, van de werkgever, de organisatorische inbedding van het werk en als contra-indicatie voor het bestaan van de arbeidsovereenkomst, zelfstandig ondernemerschap binnen de betreffende arbeidsrelatie. En dat sluit. Wat mij betreft, alweer aan bij wat, uh, wat er in de Liveroe is genoemd.
0: Dus even samengevat: uh, een arbeidsovereenkomst hebben gezag, arbeid en loon. Dat ja. is het schalkriterium. Dit ja. slaat puur op het gedeelte gezag. Ja. En daarvan zeggen we: of er gezag is, gaan we kijken of er sprake is van materiële ondergeschiktheid. Dus kan de toezicht worden gehouden, ja. instructies worden gegeven. Hoe vrij ben je om te bepalen hoe je het werk doet, met welke middelen, wanneer je komt, wanneer je gaat,
1: waarop. Ja, ja.
0: Het tweede element is de organisatorische inbedding van de organisatie. Ja, en en dat, wordt daar is, ja dat is een
1: beetje het verschil. Kijk, Wij zijn bijvoorbeeld een advocatenkantoor. Op het moment dat jij de glazenwasser, een glazenwasser inschakelt of een, um, een schilder, dat, dat heeft niks met ons werk te maken. Hè? Dat heeft wij schakelen ze dan wel in, maar het heeft niks te maken met uh, ons werk. Terwijl als wij bijvoorbeeld een juridisch medewerker of een advocaat uh, als zelfstandige aantrekken, ja, dat werk, dat, zit, dat is ingebed in onze organisatie. Dat heeft te maken met onze core business.
0: Precies, dus dat zou betekenen als wij een uh, advocaat of jurist inschakelen, die we wel, zeg maar, instructies kunnen geven, ja. uh, maar die uh, wel ingebed is in onze organisatie, dan geldt nog een derde punt we op basis nog steeds het zelfstandigheid kan gelden. Ja. En dat is dus het zelfstandig ondernemerschap.
1: Ja, ja dus als die persoon... Als, nou, stel inderdaad, het een goed voorbeeld. Uh, wij nemen een, een advocaat aan of een jurist aan... hier bij WVO-advocaten. Um, maar die kan wel heel zelfstandig bepalen... wat hij of zij precies doet. Uh, eigenlijk eigen ondernemer. Draagt daarin zelf, misschien wel zelf risico's. Ja, dan, uh, dan ben je sneller ondernemer... dan wanneer iemand uh, als jurist voor ons werkt... Deels van ons werk krijgt. Wij bepalen welke zaken iemand doet. Uh, naar welke besprekingen iemand gaat. Uh, ja.
0: Precies. Dus je krijgt eigenlijk die eerste twee elementen. Uh, dat bepaalt in het hoofdzaak. En dan kan dat derde element. Hè, dus
1: ja, dat de, kan een de materiële
0: ondergeschiktheid en de organisatorische inbedding samen. Ja. Zouden bepalen of er in principe sprake is van gezag. Ja. Maar als je kan aantonen dat er zelfstandig ondernemerschap is. Dan kan dat het weer ja. eigenlijk weer leggen. Precies. Dan kan en dat dan een
1: contraindicatie zijn.
0: werkt het kabinet ook aan de rechtsvermoeden? Gekoppeld aan een ja. uurtarief. En dat hebben we natuurlijk ja. eerder teruggezien ook bij,
1: uh, die, die hebben we bij... Ja, die hebben we inderdaad in eerdere voorstellen terugzien komen. Um, uh, dat is een, een uurtarief, waarschijnlijk een uurtarief... tussen de 30 en de 35 uren, uh, euro per uur. Ja, dat is een soort van ondergrens... die is bedoeld om de zwakkere, uh, ja, de, de zwakkere zelfstandigen te beschermen. Uh, want je ziet, je ziet gewoon dat er in die zelfstandigen... dat er enorme verschillen zijn. Er zijn zelfstandigen die voor, voor uh, 150 euro plus... Uh, uh, per uur zelfstandig werken, ja, dan ben je eerder een zelfstandige dan wanneer je rond de 30 euro per uur verdient.
0: Maar zouden we dat moeten zien als een zelfstandige contra-indicatie? Of maakt als je dus wel voldoet aan, uh, nou ja, zeg maar die materiële ondergeschiktheid en de historische inbedding, maar je vraagt een uur van 50 euro, dan dat je je toch nog zelfstandiger maakt?
1: Ja, ik weet niet hoe ze dat precies gaan, uh, gaan uitleggen. Um, maar als we het echt hebben over een rechtsvermoeden, ja, bij mij gaat dan meteen toch wel het, het lampje branden van uh, de, de rechtsvermoedens die we in het arbeidsrecht nu al hebben. En dan zou ik haast denken dat op het moment dat jij tussen de 30 en de 35 of daaronder uh, qua uur ver, verdient, dat het dus een arbeidsovereenkomst is, tenzij je heel duidelijk kunt maken uh, dat je toch echt een zelfstandige bent.
0: Precies, dus dan wordt het punt, als het tarief ergens bij die tariefgrens ligt, alles ja. wat daarboven zit, dan kan het nog steeds een arbeidsovereenkomst zijn, maar moet je naar die criteria kijken. Ja. Alles wat eronder zit, wordt geacht een arbeidsovereenkomst te zijn, tenzij je die andere punten kan aantonen. Ja. Waarbij uh, het uitgangspunt dan eigenlijk is, is dat dat vrij lastig wordt ja. om dat te doen. Dat kan misschien ook samenhangen met wat een normaal uurtarief is, wat ja. een, een werkende uh, vervangt. Ja.
1: Ja, zo. Maar dat is een beetje de... de nou ja, de smaak die een rechtsvermoeden bij mij, uh, bij, bij mij oproept.
0: Ja, het wordt wel interessant, want dat, dat tarief wat er wordt genoemd, um, dat wordt wel een soort uh, ja, richtpunt natuurlijk ja. in uh, onderhandelingen. Uh, ja. Zowel voor opdrachtgever als opdrachtnemer. Het kan dan ja. als opdrachtnemer dan wel werken, dan kan het de reden zijn om te zeggen, nou, als je mij meer dan dat verdient, dan ben ik zzp'er, want dan kan ik voor mezelf zorgen. Ja. Ja, dus het is ook een, een soort indirecte manier om te zorgen dat uh, werken de met lagere uurtarieven um, uh, nou ja, toch meer gaan, gaan verdienen. En ja. Als je dus die niet in dienst
1: wil hebben, dan moet je uh, maar meer gaan betalen. Ja, en anders loop je denk ik best een significant risico dat het alsnog een arbeidsovereenkomst ja. Uh, ...gekwalificeerd wordt als een arbeidsovereenkomst... ...als je niet bereid bent om dat te betalen.
0: Ik denk dat in bepaalde branches... ...waarbij het verschil tussen die, die ondergrens zou je zeggen... ...en wat een, een werknemer verdient als dat beperkt is... ...dat je best wel in kan zien dat er een soort uitstroom is...
1: Ja, He, want stel ja. nou dat,
0: je, uh, dat de uurtariefgrens op 32,5 wordt gesteld. Ik noem maar wat. Ja. En het normale uurtarief is 25 euro voor een, een werknemer. Het bruto uurtarief. Ja. Dan zit je met alle werkgeverslast en alle risico's. Kom je daar ook ongeveer aan. Dan kan je ja. beter als werkgever zeggen. Nou, als dit een contra-indicatie zou zijn. Ik ga het allemaal op een andere manier inrichten. Met allemaal ZZP'ers werken. Dat lijkt ja. me niet de bedoeling. Ik vermoed wel dat ze daarover nadenken. En dat ze dus dan nog steeds zeggen. Ook al kom je daarboven, hè, als je iedereen dan ZZP'er gaat ja, maken, ja. dat je nog steeds met dat gezagcriterium alsnog eh, een werknemer kan zijn, maar dan met in één keer een aanzienlijk u uurtarief en daaroverheen dan sociale lasten, pensioenpremie, ja. noem maar op.
1: Ik vraag me overigens wel af of, um, of het zo is in de praktijk dat de keuze voor ZZP of werknemers in deze markt veel bij werkgevers ligt. Ik heb het idee namelijk dat er vooral ook... Uh, veel zelfstandigen zijn, CQ-werknemers zijn, die graag als zelfstandigen willen blijven werken vanwege de fiscale voordelen.
0: Ja, ja. Um, dat zag je natuurlijk wel terugkomen op de eerste reacties hè, die je op internet zag vanuit uh, ook zelfstandigen die zoiets hebben van ja, uh, dit wordt nu voor mij besloten en dat is... Uh, ik zeg altijd uit liefde gedaan, voor een deel, maar ik denk ook pragmatisch, ja. om alle premiepotten te kunnen vullen. Maar dat wil ik helemaal niet. Nee. Tegelijkertijd is, zit er natuurlijk ook een stukje zelfbescherming in, want je kan wel denken, ik wil geen zelfstandige zijn, hè, want ik heb allerlei voordelen. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld uitvalt, ja. um, en je hebt je niet verzekerd, en een groot deel van de zelfstandigen heeft zich niet verzekerd, kom je wel in één keer acuut in de problemen. Ja. En dat wil iedereen natuurlijk wel voort, voor zijn, want er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden waarbij een zelfstandige uh, om wat voor reden ook niet meer kan werken en uiteindelijk in de bijstand belandt, omdat hij verder niet verzekerd is. Ja. En dat is dan weer een maatschappelijk probleem. Dat brengen we meteen bij het, het volgende onderwerp, namelijk de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Ja. Dat is ook nog wel een interessante. Al een tijdje ligt die op de plank. Hè? Dat heeft al in de brief van Koolmees van, zeg ik uit mijn hoofd, 9 april 2021 gestaan. Dat ging toen ook over de verzekeringsartsen en het korte drama waar toen ook werd genoemd, dat als er een verplichte uh, zelfstandige verzekering zou worden ingevoerd, dat dat zou leiden tot 5 tot 10 procent groter uh, capaciteitsprobleem bij het UWV voor de verzekeringsartsen. Ja. Toch komt hij hier nu weer uh, terug. Het stond natuurlijk in het coalitieakkoord.
1: Ja, zonder dat er volgens mij wordt ingegaan op wat de impact is voor het UWV. Hè? Want daar heb ik, ik heb niet gezien in de brief dat ze iets zeggen over, joh, we verwachten dat... Nou ja, daar zoveel capaciteit verzekeringsartsen voor nodig te hebben. Uh, daar gaan ze volgens mij in deze brief niet op in, hè?
0: Nee, dit gaat vooral over zeg maar, de verplichting met een, een opt-out regeling. Dus uh, uitgangspunt ja. lijkt te worden, je wordt uh, verplicht verzekerd. Uh, we komen zo nog even op wat dat inhoudt. Tenzij ja. je een, uh, een passende private verzekering hebt genomen, dan mag je er uitstappen. Precies. Dus bijna omgekeerd eigen risicodragerschap. Ja. En uh, wat het gaat inhouden is dat in ieder geval je uh, geacht wordt als ondernemer voor je eerste ziektejaar zelf een buffer te vormen. Ja. En dat het vooral gaat uh, werken voor het, het tweede en verdere ziektejaar. Uh, ja. En wat verder is, is dan ook wel, uh, wel interessant.
1: Ja, en even kijken qua hoogte. Het is ook niet zo dat het een enorme, uh, enorme pot is. Dus echt een soort van basisverzekering op het minimumloon, ter hoogte van het minimumloon.
0: Ja, het wordt verzekerd op het hoogte van het minimumloon en dan daar een percentage van. Ja. Um, waarbij er ook al een soort indicatie wordt gegeven van, van de premie. En wat ik van eerdere berekeningen weet, maar ik weet helemaal niet of dat nu nog doorwerkt, is dat dat verhoudingsgewijs nog best wat geld is wat je dan uh, kwijt bent als zelfstandige. Ja. Terwijl dat je de kans dat je natuurlijk een tweede jaar ziek bent, want dan zitten we bij. Nou, uh, groot deel normaal gesproken... zou richting via gaan. Ja. He, um, uh, dat, dat risico is niet zo groot... maar er wordt toch wel wat... Ja, ze noemen dat uh, volgens mij... een stabiliteitsbijdrage, gevraagd... dat je met z'n allen eigenlijk die pot uh, gaat vullen. Ja. Er wordt er wel een onderscheid gemaakt... dat uh, directeur-groot-aandeelhouders... worden niet verplicht verzekerd. Nee. En dat gaat uh, ook of niet gelden... voor uh, resultaatgenieters, uh, geloof ik. Ja. Um, maar dus wel voor uh, zelfstandigen met personeel. Dus die ja. gaan er ook onder van. Ja,
1: dat klopt. En dat heeft meer met de uitvoering te maken. Hè? Dus ja. dat bepaalde... Nou ja, er is, er is um, in deze brief meer dan in de vorige brief gekeken... naar wat is eventueel de uitvoerbaarheid van zo'n uh, verzekering. Ja. Um, en, en om die reden worden er in eerste instantie in ieder geval keuzes gemaakt... van joh, wat is even de kortste klap? Waar, waar kunnen we... Ja, waar, wat kunnen we het makkelijkst uitvoeren op dit moment?
0: ja. En ik heb, ik heb het gevonden, ik wist niet precies wat de percentages zijn... maar wat ik hier lees is dat uh, de verzekering die dan verplicht wordt aangegaan... is 70% van het laatst verdiende inkomen... tot aan de grens van 143% van het wettelijk minimumloon. Ja. Um, dus 70% mag nooit meer zijn dan 143% van het wettelijk minimumloon. Maximaal 100% van het wettelijk minimumloon is de uitkering. Ja. He, dus het mag nooit meer zijn dan dat. En de premie is op basis van de huidige inzichten indicatief 7,5 tot 8 procent van het inkomen. tot aan de maximale premiegrondslag. Ja. Dat zijn afhankelijk van hoe hoog je inkomen. Um, uh, je, je, je inkomen, je, je, je uurtrie, wou ik eigenlijk zeggen. Ik kwam even niet naar woorden. Uh, kunnen dat nog best grote bedragen zijn? Zijn ja. die premies wel fiscaal aftrekbaar? Ja. Um, maar toch, ik denk dat er behoorlijk wat zelfstandigen zijn. die zullen zeggen: ja. Ik moet én een buffer aanleggen voor dat eerste jaar. Ja. Euh, dan wel mij verzekeren. Maar die verzekeringen zijn best kostbaar. Weet ik ja, uit ja, ja, ja. Ja. Uh, en anders uh, moet ik uh, ja, uh, dit soort bedragen gaan neerleggen.
1: Ja. Voor een risico
0: wat ik nou ja, eigenlijk misschien ook wel zelf zou willen oppotten.
1: Ja, en volgens mij wordt er ook nog gedraaid aan de knop... Uh, van de fiscale voordelen voor zelfstandigen. Ja,
0: zelfstandig uh, dus, aftrek dus
1: al met al uh, wordt het voor zelfstandigen financieel iets ongunstiger om zelfstandige te zijn. Um, tegelijkertijd met wat wij net hebben, natuur natuurlijk hebben besproken over dat, dat uurtarief um, en die contra-indicaties. Nou ja, kan het maar zo zijn dat dit toch wel weer zorgt voor, een, voor wat meer werknemers, een grotere groep
0: het is, het is denk ik voor zelfstandigen met een lager uurtarief, die aan de, ik noem het even aan de onderkant van de zelfstandige markt, dat bedoel ik niet delegeren nee. van u uurtarieven, wordt het gewoon minder interessant. En die groep willen ze denk ik beschermen, om die onder het werknemersbegrip te krijgen. Zodat die ja. ook, uh, het is minder interessant voor de opdrachtgever, minder interessant voor de zelfstandige om dat te doen. Ja. En dat je dus eerder dan kiest voor uh, werknemerschap, als die keuze er überhaupt is. Kijk, ja. de arbeidsmarkt is nu vrij gunstig, dus dat... Zal misschien wel lukken. Nu zal die keuze uh, er zijn. Maar denk ik. in een andere. Als het anders uitvalt, straks, de arbeidsmarkt, zou dat ja. dan wel eens anders kunnen vallen. Ja. In ieder geval, er staat in dat in het voorjaar van 2024 een wetsvoorstel wordt gelanceerd. En dat de behoefte of de, de wens is om het per januari 2025 in het staatblad te plaatsen. Ja. Dat wil niet zeggen dat het op dat moment ingaat, maar dan, dan zou je bijvoorbeeld zien dat het in. Uh, Medio 2025 of 1 januari 2026 moet worden ingevoerd. Ja. Waar we het nog niet over gehad hebben is... Wie gaat al die beoordelingen doen? Ja,
1: en dat vind ik nog wel echt... Weet je, Ik, ik vind het leuk bedacht, dit. Um, en ik denk op zich ook wel dat het voor een, een groep mensen... echt wel uh, een heel fijn vangnet is. Um, tegelijkertijd denk ik, ja, hoe moet het UWV dit in godsnaam doen?
0: Ja, de UWV of de, of de private uh, verzekeraars... Uh, het probleem is natuurlijk dat... Uh, de gedachte is dat meer mensen verzekerd worden, hè, totaal, ja, ja. die nog niet verzekerd zijn, wel verzekerd zijn. Dat leidt onherroepelijk tot meer vraag naar medici.
1: Ja, ja, en wat we inmiddels zien actualen. is
0: dat zowel het UWV, maar ook de, de dienst en dus ook straks de verzekeraars vissen in diezelfde vijver van medici.
1: Ja. Hè, of ze
0: nou bedrijfsartsverzekeringsarts zijn of ze keuringsarts zijn, maakt het verder niet uit. En dat wordt wel een, een groot probleem, denk ik. Want ja. die, die markt wordt al aan alle kanten leeggevist. Ja. En de kans dat als private verzekeraars dit moeten gaan verzekeren, zij weer bijvoorbeeld verzekeringsartsen van het UV gaan aantrekken. Ja. Dus dat je verschuiving krijgt hè, naar ja. wie het meest betaalt qua werkgever van artsen. Ja. kan het meest voor de, uh, nou ja, uh, bepalen. Uh, dat wordt, denk ik, nog wel een probleem.
1: Ja, maar als je kijkt naar de tekorten die er nu al zijn... en de nou ja, alles wat nu al spaak loopt, doordat, doordat er zulke tekorten zijn, ja, dan hou ik nog wel een beetje mijn hart vast als dit uitgevoerd moet worden. Ja, precies. Ik wil naar het laatste onderwerpje gaan. Um, en dat is,
0: uh, ik heb het al in de vorige podcast uh, genoemd, uh, het basiscontract. Er komt ja. een basiscontract voor oproepkrachten.
1: Ja, ja ze willen de, de, de oproepovereenkomst in principe afschaffen. Hè? Uh, ja. En in plaats daarvan een basiscontract aangaan. En wat gaat dat dan inhouden volgens de plannen? Ja, dat er een, uh, nou ja, een, een arbeidsovereenkomst moet zijn, waarin in ieder geval zekerheid wordt gegeven over inkomen, uh, over aantal uren, dingen als een jaarurennorm of zo. Dat mag allemaal nog wel. Maar het gaat erom dat iemand meer uh, nou ja, zekerheid moet hebben over zijn inkomen, maar ook over de tijden dat hij beschikbaar moet zijn.
0: En wat is, uh, voor degene die dat niet weet, wat is de jaarurennorm?
1: Oh, dat is een norm waarin je bijvoorbeeld afspreekt... nou, jij gaat per, per jaar voor mij bijvoorbeeld 1200 uur werken. Dan krijg je gemiddeld over 100 uur per maand krijg je gewoon betaald. Uh, maar dan kun je, kunnen die uren, die kunnen wisselend, worden ingezet. Dus dan kan het zijn dat je de ene maand misschien 50 uur werkt... en de maand daarna 150.
0: Precies, dus je hebt wel een structureel inkomen... Ja. gebaseerd op die aantal uren per jaar. Dus Precies. 100 uur, 100 uur per, per maand. Ja. Alleen, uh, eigenlijk krijg je een soort rekening courant van het aantal uren dat je gewerkt ja. hebt, en nog moet werken.
1: Ja, en ja. Als, als je nou werknemer nou aan het einde van het jaar meer heeft gewerkt, dan moet je die uren nog, nog betalen. Heb je minder gewerkt, dan is het over het algemeen, komt dat voor uh, risico van de werkgever.
0: Ja. Dat systeem blijft dus bestaan. Dat bestaat al. Dat wordt in een aantal sectoren ook toegepast. Maar ja. dat mag. Hè? Dat is waar ja. in bijvoorbeeld uh, horeca of recreatiebranche. Ja. Maar de, de nieuwe regels gaan uit dus van het basiscontract. En dan wordt een minimaal aantal uren met een minimum inkomen wordt er vastgelegd. Ja. En met een bandbreedte, met een hard percentage, wordt er gezegd van 130% van het minimaal aantal uren, ja. dat er een medewerker beschikbaar moet zijn. Ja. Dus dat wil zeggen, ja. stel je hebt uh, 20 uur gegarandeerd. Dan mag je dus uh, 6 uur, als ik heel snel reken, 20 keer 130 is volgens mij 6. 26 uur, uh, dus uh, moet je beschikbaar zijn. Je hebt in ieder geval, ja. weet je, dat je 20 uur kan werken. Je moet 26 uur beschikbaar zijn. Ja. En ook het rechtsvermoeden kan nog steeds zijn dat, uh, stel dat je structureel 30 uur werkt, dat het rechtsvermoeden na 12 maanden, wat nu geldt en ook het aanbieden van dat, blijft dan ja. wel. Ja,
1: die verplichting blijft wel bestaan. Dus dat je na 12 maanden... Uh, een, een contract met een vaste arbeidsomvang moet aanbieden uh, op basis van het gemiddelde. Um, en wat wilde ik er nog over zeggen? Nou ja, die bandbreedte die hebben ze heel bewust. Hè, dat een werknemer niet altijd aan moet staan voor zijn werkgever. Hè, want zo'n jaarurenorm is natuurlijk leuk. Uh, maar het is natuurlijk heel vervelend voor een werknemer dat je een, een contract hebt voor 20 uur per week. Maar eigenlijk het gevoel hebt dat je de hele week beschikbaar moet zijn voor die werkgever. Um, om, om eventuele uh, uren te moeten werken. Dus vandaar dat die bandbreedte daar. In wordt opgenomen, zodat werknemers eventueel ook tweede baantjes ja. uh, kunnen of nevenfuncties kunnen combineren.
0: Ja, toch was er wel vanuit bijvoorbeeld studenten best wel wat kritiek op het afschaffen van uh, dat mil-urencontract.
1: Ja, maar voor studenten blijft die blijft die oproepovereenkomst waarschijnlijk wel bestaan, met althans, die, Ja, ook? ja, ik zag staan dat voor scholieren en studenten kunnen met een bijbaan nog wel blijven werken op basis van de huidige oproepcontracten. Uh, uh, nou ja, daar um, dat moeten ze natuurlijk nog wel gaan, uh, gaan uitwerken, want ik denk dat dat nog wel lastig is. Volgens mij zijn okay. studenten nu. Um, ja, wordt, wordt er nu vanuit gegaan dat je dan tot je achttiende of zo werkt uh, voor studenten? Ja, nou ja, dat, dat moet in ieder geval nog uitgewerkt worden, maar waarschijnlijk blijft er dus wel een escape voor uh, studenten met een bijbaan.
0: Ja. Maar in ieder geval, de uitgangspunt is meer zekerheid als het gaat om inkomen en om uren. Dus roosterzekerheid, zoals dat wordt ja. zo genoemd. Ja. En het laatste punt is uh, uitzendwerk, want daar gaat ook wel wat in veranderen.
1: Ja, ja dat klopt. Um, de bedoeling is dat uitzendkrachten sneller, dus na uh, 52 gewerkte weken, een contract krijgen met meer zekerheid bij het uitzendbureau, um, dus de duur van de meest onzekere fase wordt verkort. Dus ja. de, dat betekent dat we kortere fase A en B, hebben. we kennen nu vaak fase A, B, C in de, in de uitzendwereld. Uh, dus die fase die zullen waarschijnlijk worden verkort.
0: Ja, en er gaat ook iets veranderen in de arbeidsvoorwaarden?
1: Um, ja. Um, Want nu
0: geldt natuurlijk al de inleningsbeloning, hè, ja, als het gaat precies. om loon, oververgoedingen. Ja,
1: qua beloning uh, moet je nu in principe al hetzelfde betalen als uh, de, de, de gewone werknemer. Maar um, dat wordt veranderd in uh, tenminste een gelijkwaardig totaalpakket ja. arbeidsvoorwaarden. Ja. Um, dus ja, dan wordt er niet alleen gekeken naar, naar loon, maar dus ook bijvoorbeeld naar pensioen en uh, andere uh, ja, looncomponenten en, en arbeidsvoorwaarden.
0: Ja, dus dat, dat betekent dat het ook heel erg uit gaat maken waar jij als uh, uitzendkracht bij welke organisatie je gaat werken, ja. wat je totaalplaatje uh, wordt.
1: Ja. ja, en ook in deze brief wordt weer even dat de certificeringsstelsel uh, genoemd, hè, dat ze uh, voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, waar wij eerder een podcast over hebben gemaakt ook.
0: Ja, en dat gaat wel voor um, ook met name de verzuimbranche uh, het een en ander uitmaak. Omdat daar die rijkwijte natuurlijk heel breed is. Dus ook ja. uh, partijen die uh, artsen, case managers, arbeidsdeskundigen ter beschikking stellen. Die, uh, die moeten daar ook aan gaan Die gaan, die gaan ook en, vallen
1: onder, die, onder dat certificerings... Uh, en de vraag
0: is dus of die dus ook straks die inlenersbeloning gaan krijgen. Ja. Want stel dat jij een arts ter beschikking stelt aan UWV, dan uh, wordt die tenminste hetzelfde pakket te krijgen, maar ja. ook de voordeeltjes. Hè? Dus het uurloon zal misschien van die gedetacheerde arts wat hoger zijn. Ja. Um, maar uh, ook alle andere voorwaarden, pensioen en zo. Dus dat wordt nog wel, of dat kan althans, als daar gebruik voor wordt gemaakt, in de praktijk nog wel, uh, wel wat zijn. Ja. Ter afsluiting overigens, moet ik nu in één keer denken, we hebben het over een arts die uitgeleend wordt aan UWV. Wij hoorden allebei ja. van de week een verhaal. Ja. En dat willen we toch nog even met jullie delen um, van een, een uh, arbeidsverlener die in gesprek was met de verzekeringsarts uh, bij het UUV om daar in dienst te gaan. En kennelijk is, maar dat kwam dat verhaal, wij halen even wat we hebben gehoord, uh, dat de, die verzekeringsarts, die werkt iets zo'n 32 uur per week, uh, drie cliënten per week ja. zag, beoordeelde. Ja. Daar waar de zelfstandigen die bij het UUV werken er drie per dag doen. Ja. En uh, nou weet ik niet of dat helemaal juist is, maar ik heb wel mijn oor te luisteren gelegd. en ik hoor wat meer geruchten dat inderdaad dat wel zo is. En toen ik dat hoorde, en misschien mensen die dit horen kunnen dat bevestigen of, of ontkennen of er eens op reageren. Dat vinden we altijd wel leuk om te horen. Maar um, toen dacht ik van, misschien is het capaciteitsprobleem van het Uv niet het aantal mensen, maar... Um, de efficiëntie. De efficiëntie,
1: yeah.
0: workload. Uh,
1: nou, en, en, ja. Wat volgens mij nog wel gezegd moet worden, is volgens mij zei die artsen ook wel dat ze in allerlei... Clubjes en werkgroepen en, uh, nou ja, en dergelijke zat. Dus er, er gaat volgens mij ook wel de nodige tijd uh, verloren met allerlei uh, ja, overleggen.
0: Precies. Uh, in... Dat is wel een van de dingen die natuurlijk ook destijds in de brief van Koolmeester onder andere voren Dat er wordt gekeken naar efficiëntie in het... Uh... In het proces. Ja. Maar toen ik het hoorde, dacht ik, oké, okay, drie cliënten per week, dan snap ik dat er op een gegeven moment achterstanden ja, ontstaan. Ja, ik dacht
1: ook, dit kan uh, niet waar zijn. Uh,
0: en dan snap ik ook dat als je als zelfstandige niet aan die overlegjes hoeft deel te nemen, dat je ja, meer output hebt. Ja. Maar misschien, soms hè, ligt de oplossing uh, dichterbij dan we denken, dus misschien zit daar ook wel een dingetje in en er zal ongetwijfeld naar gekeken worden. ja. Ik wil iedereen weer hartelijk bedanken voor het luisteren aan deze roltal. Uh, uiteraard houden de ontwikkelingen uh, van deze brief en wat er uitkomt uh, voor jullie in de gaten. Als er nieuws is, zullen we dat zeker hier melden. Ja. En uh, anders graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.